0: Eu pensei que eu nunca mais ia ter. Eu estava com muito medo, eu não quero mais voltar para aqui. Os insurgentes as aldeias por la noite. Não há mas as pessoas ainda
1: Then today que eles
2: E é por isso que a
1: MSF a a decisão de fazer a intervenção
0: Eu sei que uma mão não pode então podemos fazer isso se temos
1: Olá, está com o Primeira Linha, o podcast da Médicos Sem Fronteiras Portugal onde contaremos as histórias e as experiências vividas por quem está nas linhas da frente de crises e emergências humanitárias pelo mundo fora. Todos os dias, as equipas da Médicos Sem Fronteiras vêm chegar a Roraima, estado no norte do Brasil, migrantes oriundos da Venezuela. Fazem jornadas muito difíceis e podem enfrentar pelo caminho fome, perigos e violência, tentando chegar esperançosos a um local mais seguro e estável. Para muitas destas pessoas, partir foi o último recurso, a única saída para escapar da insegurança financeira, social e alimentar no seu local de origem e rumar em busca de um futuro melhor. A MSF trabalha em Roraima, na capital do estado, Boa Vista, e na cidade fronteiriça de Pacaraima, que é o principal ponto de entrada de migrantes venezuelanos no Brasil. Com clínicas móveis, presta cuidados primários de saúde, apoio psicológico e atividades de promoção de saúde para melhorar o acesso a serviços médicos, a migrantes e a requerentes de asilo, assim como às comunidades locais. Alison Antunes, que teve a seu cargo a gestão das atividades da MSF em promoção de saúde neste projeto da Organização Médica Humanitária em Roraima, fala-nos dos muitos desafios que estas pessoas enfrentam ao chegarem ao Brasil. Bem-vinda.
2: Muito obrigada.
1: Quando é que esteve no Brasil?
2: Uh, eu estive desde abril até dezembro de, dois mil... de 2022. E 22. Sim, cerca de nove meses.
1: Cerca de nove meses. Uh, sempre uh, no estado de Roraima?
2: Sempre no estado de Roraima, sim. Entre, entre Boa Vista e Pacaraima. Uhum. Entre estes dois locais, sempre a fazer atividades.
1: Acho que muitos dos nossos ouvintes não conhecem o estado de Roraima, pelo menos não, não se costuma falar, uh, não é um estado muito mediático, digamos. Uh, consegue dar-nos uma ideia do que, do, de onde é que Roraima é, qual é que é a sua importância e um bocadinho quais é que são as condições de vida por lá?
2: Sim, então Roraima é o estado brasileiro que está mais a norte, é o, é o estado que é um estado com, pouco habitado e é o estado que fica longe de tudo. É, há quem diga que é um outro Brasil, faz, faz fronteira com a Venezuela e hum, é um estado que está longe da, das principais cidades, não é? Como São Paulo e Rio de Janeiro, então é um estado pouco visitado, pouco conhecido, com muito rural. Uhum. Hum, e é um Estado que eh, era realmente muito sossegado até começar a migração venezuelana, que começou em 2016, e que agora eh, é um Estado que tem que sofre algumas fragilidades.
1: Uhum. Se nós olharmos para o mapa do Brasil, está mesmo no cantinho mais a norte, mesmo a fazer fronteira com, com a Venezuela, Exatamente, não
2: Exatamente, é? sim.
1: Um, falando um bocadinho desse, desse contexto, destas migrações, uh, por que é que isso começou e por que é que tem sido um, uma crise tão grande nos últimos anos?
2: Então a Venezuela tem passado por uma crise muito muito grave já há vários anos e realmente em 2016 começaram a migrar as pessoas que tinham mais possibilidades mas a situação ficou tão insustentável as pessoas realmente a passarem fome a não a perderem os seus empregos a não terem o que comer que se tornou uma migração forçada uhum. uh, foi necessário foi realmente necessário uh, sair do... deixar o país e a migração venezuelana a crise migratória venezuelana tornou-se uma das crises migratórias maiores do mundo maiores do mundo
1: Uhum. Segundo dados desde 2017 até 2022, uh, migraram para o Brasil da Venezuela cerca de 836 mil pessoas. Houve ali depois um, números mais reduzidos durante a pandemia, mas depois voltou uh, a, a acelerar. Por exemplo, em 2022 foram 161 mil pessoas que atravessaram uh, a fronteira. O que é que isto significa para um estado como Roraima, que tem pouca densidade populacional? Deduzo que não tenha muitas condições logísticas muitas condições de resposta do, do serviço de saúde local. Uh, o que é que, para um Estado como esse, significa tanta gente, de repente, a entrar a necessitar de
2: cuidados? Então, Roraima, realmente, por ser um Estado que está tão, tão, está tão longe assim, do, das principais cidades, é um Estado que, por si, já, já por si, uh, adria muito poucos profissionais de saúde. Hum. Um, com a crise da, da migração venezuelana, Uh, o Sistema Nacional de Saúde o Sistema Único de Saúde, o SUS ficou ainda mais lutado então tornou tudo mais complicado uh, a cidade, por exemplo a capital uh, é conhecida uh, por ser a cidade da primeira infância é uma cidade preparada para ser uma cidade com muita qualidade de vida com muitos espaços verdes para crianças muitos parques e tudo mais foi desenhada até com sob a planta de, de Paris mas realmente com esta chegada Uh, em, de tanto, tantos migrantes, a, ci, a, a cidade não estava uh, preparada e aqueles parques, aquelas zonas verdes que, que, estavam, que, eram, que, eram, uh, que tinham sido construídas para, para as crianças brincarem e tudo mais, tornou-se um espaço onde as pessoas dormiam na rua, uh, havia muita gente, muita gente realmente a dormir na rua, desde crianças a idosos, agora já não é tanto assim. Uh, realmente uh, não se vê agora tanta gente a dormir na rua, existe ainda alguma população não abrigada, mas a situação é muito, muito melhor, por assim dizer, um, com, com, com as pessoas com um bocadinho de melhor qualidade de vida.
1: Queria olhar da perspectiva do migrante venezuelano e da viagem que ele faz da Venezuela para o Brasil. Como é que é este processo de atravessar a fronteira? Quer dizer, é a pé, é de carro, há trilhas específicas, as pessoas aparecem e conseguem passar pela fronteira como podem. Como é que é a viagem típica, se é que se pode chamar típico, a uma situação destas de um migrante venezuelano?
2: Então, essa é uma pergunta interessante porque a realidade foi uh, mudando. Houve um tempo em que as fronteiras estavam fechadas. Então as pessoas faziam uma viagem muito perigosa, uma viagem por trilhas, uma viagem ilegal, uma viagem onde pagavam a pessoas para que uh, os ajudassem a, a passar para, para o Brasil, onde, claro, aumenta a violência, isso faz com que aumente a violência e faz com que aumente... Um, o, em que as pessoas paguem muito, muito dinheiro para tentar passar um, e agora uh, está um pouco diferente porque as fronteiras estão abertas, uh, o que uh, não leva, uh, não, não existem agora motivos para as pessoas tentarem entrar de forma ilegal, no entanto esta viagem é muito difícil, continua a ser feita por muita gente uh, a pé, com crianças, com com mulheres às vezes a viajarem sozinhas, ou mulheres a viajarem com os seus filhos sozinhas, o que aumenta em muito o risco de sofrerem vários tipos de violência, incluindo violência sexual, e continua a ser feita dessa forma, com mototaxis. Então é feita de uma forma muito pesada, muito perigosa, continua a ser muito perigosa, há muitos perigos que encontram no caminho, e essas histórias chegam-nos até nós quando, quando são recebidos por exemplo, pelos nossos psicólogos, porque as pessoas vêm, sobretudo, um, com medo, estressadas, um, angustiadas, uh, deprimidas, porque abandonam tudo o que têm, uh, trazem uma, duas malas, trazem sua vida, às vezes, num saco de plástico, uh, e então é realmente complicado. Não é uma migração como nós estamos habituadas, para nós seria migrar para um país melhor, há de condições melhores, mas vamos com as coisas planeadas e tudo. Não, às vezes as pessoas não têm saída, é no desespero e vêm como podem.
1: É possível falar de um perfil de migrante, ou seja, são pessoas mais novas, mais velhas, são famílias, são pessoas individuais?
2: Eu acho que neste momento não é possível falar desse perfil. Eu acho que uh, chega, uh, chegam, uh, chegam ao, uh, ao Brasil Uh, desde, desde crianças a pessoas mais idosas pessoas com qualificação, pessoas sem qualificação uh, no início realmente as, as pessoas que chegavam ao Brasil eram uma, um migrantes que tinham uma maior possibilidade talvez pessoas com mais formação hoje uh, de, chegam de todas as idades uh, e de, com, com vários vários uh, problemas, enfim com com situações muito pesadas uh, mas acho que não não podemos falar de um perfil hoje em dia
1: Maria Helena é costureira e vive em Roraima com o marido. O casal e os três filhos partiram todos da Venezuela em busca de uma vida melhor, mas pelo caminho encontraram o sofrimento da separação e de perdas insuportáveis.
2: O que toca à família é muito triste, porque a minha família partiu
0: à procura de uma melhor forma de viver. Temos três filhos, o primeiro foi para Bogotá, na Colômbia. Aí, e vendo a minha situação, porque eu acabei por ficar aqui sozinha, por não ter documentos para poder partir para outra cidade com os meus outros dois filhos, ele teve um AVC hemorrágico e não aguentou. Foi à procura de uma vida melhor. Partiu com a família dele e tudo o que encontrou foi a morte. E eu nem pude ir para estar com ele nos sete meses que esteve no hospital. Tudo o que eu queria era ver o meu filho. Agora estamos aqui os dois, eu e o meu marido. Os meus outros dois filhos estão no Rio Grande do Sul. É também como uma separação da família. E talvez não o demonstre, mas estou a sofrer por dentro. Gostava tanto que tivéssemos podido ficar todos na Venezuela. Talvez o meu filho ainda estivesse vivo. Talvez.
1: E quais é que são as expectativas que, que trazem uh, de uma vida melhor, de eu, financeiramente? Uh, mas também em termos de acesso à saúde, uh, acesso à educação, uh, uma nova vida profissional, é esse o tipo de, de sonhos e de esperanças que têm?
2: Um, sim, são pessoas que vêm com a expectativa de encontrar trabalho, de encontrar uma vida melhor, de encontrar um futuro para os seus filhos, de encontrar uma resposta a nível de saúde melhor, porque o sistema de saúde uh, na Venezuela está completamente falido, então vêm com com bastante esperança. Um, e, 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 mas vêm com, com o objetivo mesmo de querer trabalhar, de querer hum. construir uma vida
1: E onde é que ficam? A partir do momento em que chegam ao Brasil, quer dizer, passam a fronteira consegui, cheguei ao Brasil ficam em abrigos falámos um bocadinho já de, 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 de como Boa Vista a capital do, do Estado, às vezes... Certos jardins, certas zonas públicas eram ocupadas por este tipo de, de abrigos. Esses abrigos têm capacidade para receber todas as pessoas ou há algumas que infelizmente ficam de fora?
2: Então as pessoas quando passam a fronteira uh, chegam a Pacaraima. Pacaraima é a cidade fronteiriça, é a primeira cidade de, do Brasil. E aqui é a porta de entrada da maior parte dos migrantes uh, brasileiros. Uh, venezuelanos, desculpem, no Brasil. Então, um, quando chegam, têm de passar por um, filas enormes, tentar fazer a documentação para entrarem de forma legal uh, e depois ficam em abrigos. Os abrigos, uh, os abrigos são um lugar complicado de se viver. São lugares onde existem um, problemas como, por exemplo, tuberculose, que é uma doença que se, uh, muito, que se, onde as pessoas se contagiam facilmente. Uh, porque, enfim... O, estes abrigos trazem realmente alguma proteção, mas trazem também alguns problemas das pessoas viverem hum, de uma forma uh, sem privacidade hum, com, com, com outras pessoas doentes enfim, traz algumas problemáticas mas hum, depois há pessoas que ficam nos abrigos e ficam em Pacaraima, ficam uh, estes abrigos são construídos para serem usados temporariamente e depois a ideia uh, é passar para uh, se possível para um processo de interiorização, ou seja, as pessoas são enviadas para outros estados do Brasil, se assim uh, quiserem, se assim tiverem uma oferta de trabalho, se assim tiverem família ou amigos, um, porque uh, Boa Vista, porque o estado de Roraima não, uh, não, não, não consegue ter tanta gente, então não tem uh, espaço de trabalho e tudo mais para tanta gente. Uh, mas as pessoas, então, ao ficarem, ficam em Pacaraima e depois são enviadas at através de autocarros que, que são uh, orientados pelo, uh, pelos militares, uh, são enviados para Boa Vista, onde existem outros abrigos. Uh, e aí começa todo esse processo de interiorização que eu falava. Uhum.
1: E, e não tem, ou seja, uh, tem, acompanha tem algum acompanhamento? Conseguem arranjar trabalhos ou pescados? Estão a fazer alguma coisa ou estão simplesmente à espera que o tempo passe.
2: Então, as pessoas tentam arranjar trabalho, é, é muito comum encontrar na, nas estradas, nos passeios, pessoas com um cartão a dizer uh, que são serralheiros, que são pintores, que fazem qualquer uhum. tipo de trabalho, sobretudo os homens, uh, as mulheres, as pessoas tentam realmente arranjar trabalho, um, mas uh, nem sempre é fácil. Claro. Um, há pessoas que, Há pessoas que, que têm muitas crianças, existem muitas crianças e, e, e ficam com as crianças, então tentam, tentam sim, tentam trabalhar, mas, mas sabemos que não é fácil.
1: E esse processo costuma ser rápido ou acabam por ficar muito tempo nos, nos abrigos?
2: Então, o, o processo, nem toda a gente se, se vai, ser, vai, vai para um outro estado, não é? Hum, há pessoas que acabam por ficar, há pessoas que acabam por ficar por algum tempo, depois há pessoas que realmente precisam daquele momento, daqueles primeiros meses, para uh, se organizarem conseguirem arranjar trabalho e conseguirem ir para um lugar arrendado por exemplo uh, há pessoas que, enfim, que se interajudam um, mas uh, há pessoas que acabam por ficar mais tempo do que aquilo que teriam uh, que seria a sua expectativa inicial claro. mas uh, enfim cada caso é um caso
1: e já vimos que as coisas neste momento estão melhores mas houve uma altura em que muitas dessas pessoas não tinham lugar no abrigo e tinham que estar na rua, tinham que estar em prédios abandonados, uh, portanto, essas ainda tinham menos acesso, deduzo eu, à proteção que um abrigo lhes dá.
2: Sim, sim, sem dúvida. E ainda acontece, há pessoas que vivem, o que nós chamamos de ocupações espontâneas, ou seja, são, uh, ocupa são lugares onde, uh, sei lá, por exemplo, há, há casas desabitadas uh, que estão uh, em más condições e as pessoas acabam por viver dentro delas, um, e acaba-se por se tornar um aglomerado de migrantes e as pessoas acabam por, por criar uma pequena comunidade lá. São as ocupações uhum. espontâneas. Depois um, há pessoas que realmente continuam a haver, mas muito menos, como eu dizia, pessoas a viver na rua assim de forma uh, desabrigada. E há pessoas que uh, preferem não viver nos abrigos porque uh, preferem viver sem estas regras. Uhum. enfim Mas realmente viver num abrigo oferece alimentação. Oferece uh, alguns serviços, por exemplo, serviços médicos, um, oferece uh, proteção e então uh, os abrigos acabam por ser uma solução temporária para muitas pessoas.
1: Uhum. É aqui que a MSF faz parte do seu, do seu trabalho e é aqui que, que entra a sua, a sua importância nos abrigos, mas também através de clínicas uh, móveis, correto?
2: Um, a MSF não trabalha dentro dos abrigos, a, a MSF já trabalhou em tempos, uh, mas agora trabalha mais com população desabrigada uh, e trabalha junto de, dos abrigos, por vezes fazemos parcerias com, com o ACNUR, que é a Agência uh, da ONU para os Refugiados, ou, ou com a OIM, que é a Agência uh, Internacional para a Migração, onde realmente fazemos algumas atividades, e atividades de promoção da saúde, Uh, inclusive uh, nos abrigos mas trabalhamos uh, maioritariamente fora dos abrigos e como a MSF trabalha muito na base de clínicas móveis nós vamos onde é necessário ou seja, as pessoas que vivem nos abrigos têm uma, já algum apoio em termos de saúde por exemplo oferecido pela OIM e então a Médicos Sem Fronteiras vai à população que ainda está mais vulnerável mais desfavorecida e nós temos bairros inteiros onde vive, vive população migrante é, é importante dizer que uh, a MSF também uh, uh, ajuda uh, a população brasileira se, se nós atendemos, não fazemos discriminação não estamos só pelos migrantes, mas os migrantes venezuelanos são realmente a população mais vulnerável, então um, as nossas atividades são é o nosso maior público-alvo mas nós, como temos clínicas móveis, nós vamos onde é necessário, então vamos, sabemos que há um bairro onde há muitas, está a acontecer, por exemplo, um, um surto de, de diarreia ou algo, nós vamos lá, é necessário eh, dar algum apoio eh, psicológico naquela, naquela comunidade, nós vamos lá, então é, é por aí, nós vamos. Onde nós as vamos... necessidades
1: vão emergindo, não é? Exatamente. E que tipo de respostas é que dão? Portanto, falamos de atividades de produção de saúde, de apoio psicológico, também cuidados primários de saúde, aquilo que qualquer um de nós consideraria primário e, e, e óbvio ao viver numa, numa, numa cidade.
2: Então, a MSF oferece realmente todos esses serviços. A minha área é mais de promoção da saúde. Uhum. Um, então, nós realmente temos... Médicos, e temos enfermeiros e temos psicólogos, e temos promotores de saúde, temos uma equipa multidisciplinar que nós oferecemos uh, todos esses serviços, desde uh, consultas de clínica geral a consultas de psicologia, um, mas também uh, a atividades de promoção da saúde, que, uhum. é, que é então onde eu me foco. E aqui, como atividades de promoção da saúde, um, nós fazemos, uh, centramos-nos principalmente na saúde sexual e reprodutiva também na violência sexual e aqui fazemos todo o tipo de, de atividades que para além de promovermos a Médicos Sem Fronteiras explicarmos o que é que nós oferecemos também ajudamos que as pessoas a tenham o máximo de conhecimentos possíveis uh, para que elas façam as suas escolhas de forma uh, consciente uhum. um, e, tenham, e sejam empoderados, não é? que tenham os seus comportamentos saudáveis e e então fazemos, trabalhamos muito com a saúde mental, em parceria, por exemplo, fazemos muitas atividades em conjunto, mas uh, uh, desta forma, com todos este, este, estes profissionais, estes diversos profissionais, a Médicos Sem Fronteiras oferece um serviço bastante completo, uhum. mesmo sendo oferecido em estruturas muito básicas, estamos a falar de tendas, um, mas é um serviço que realmente, uh, onde há onde há tanta necessidade, é uma oferta muito valiosa.
1: Uhum. Falámos aí especificamente uh, da, da componente da saúde sexual e reprodutiva. Uh, o que é que significa este acompanhamento neste contexto específico de, de populações em imigração?
2: Em, em na, na saúde sexual e reprodutiva, nós damos, uh, realmente oferecemos métodos contraceptivos, oferecemos, temos médicas a, a trabalhar conosco em que, uh, e enfermeiras que fazem todo um, um, um fazem consultas de pré-natal pós-natal um, e temos uh, fazemos atividades também para as pessoas um, fazemos palestras rodas de conversa para as pessoas saberem mais sobre saúde sexual e reprodutiva sobre uh, infecções sexualmente transmissíveis sobre uh, comportamentos de risco para as pessoas estarem mais protegidas Uh, possível.
1: A questão da violência uh, sexual, que é um tema complicado mas importante é particularmente uh, como é que eu ia dizer um, tem as suas particularidades uh, com populações uh, uh, migrantes, nós uh, falámos há pouco da, da dificuldade da viagem, especialmente para as mulheres que vêm, uh, que vêm sozinhas um, depois já posteriormente nos abrigos nestas comunidades isso continua a ser um problema? Vocês têm que fazer intervenções nesse sentido?
2: Sim, a violência sexual é realmente uh, um, um, um problema quando falamos de migração. Neste tipo de migração, assim, migração forçada, não é? Porque uh, realmente as pessoas ficam muito vulneráveis. E um, nós sabemos que, uh, que a violência acontece, um, vários tipos de violência, mas a violência sexual também, sabemos, é preciso abrir os olhos para ela e como uh, a, Médicos a Médicos Sem Fronteiras está presente também em lugares onde, uh, uh, por exemplo, há, um, há uma igreja onde as promotoras de saúde vão, onde uh, nesta igreja uh, eles oferecem um pequeno almoço para mulheres, só para mulheres e para crianças. Uh, cerca de 200 mulheres por dia e 300 crianças. E aqui é um momento, é um lugar onde elas têm homens conseguem abrir-se um bocadinho mais e contam um bocadinho aquilo que, que se passa, algumas experiências que tiveram. Então nós fazemos essa atuação, nós percebemos que é uma, uma temática a ser trabalhada e nós eh, oferecemos então eh, o serviço de, de um serviço próprio para sobreviventes à violência sexual. Ou seja, oferecemos uma, uma consulta conjunta eh, que é feita por um, um psicólogo, uma psicóloga, por um, um enfermeiro, uma enfermeira em que um, é uma consulta conjunta para que as pessoas não tenham de repetir a sua história duas vezes então é ouvida de uma vez só e aqui fazemos, uh, temos, fazemos testes testes da gravidez, fazemos testes da ISTs, infecções sexualmente transmissíveis oferecemos pelo dia seguinte se for, se for necessário, se for desejável temos um apoio psicológico então temos esse, temos esse, esse serviço e um, estamos a criar atividades para Falar com mães, falar com, com crianças, para que não, não, não atuarmos somente quando as coisas acontecem, uhum. mas também prevenirmos isso uh, e para que as mães estejam atentas a comportamentos, uh, uh, diferenças, mudanças de comportamento das crianças, por exemplo, das mães, dos pais, não é? Uh, e, então nós temos esse cuidado, essa, esse, uh, oferecemos esse olhar atento uh, sobre essas situações.
1: Uhum com a diferença linguística, porque os venezuelanos falam espanhol, normalmente não, não sei se muitos venezuelanos falam ou entendem o, o, o português do, do, do Brasil, uh, a questão linguística uh, é muito complicada, é fácil de ultrapassar, como é que o fazem?
2: É, os venezuelanos uh, têm dificuldades com, com a língua, a língua é realmente uma, uma barreira, e nós, uh, na equipa uh, de Roraima, temos uh, diferentes nacionalidades. Temos uh, brasileiros, temos venezuelanos e depois temos... Uh, eu sou portuguesa, não é? Havia colombianos, havia ah, boliviana enfim, outras nacionalidades, mas principalmente uh, são, uh, esta equipa é composta por brasileiros e venezuelanos. Os brasileiros falam espanhol, o que ajuda aqui a que, uh, se que as pessoas se, se, nos entendam uh, e, e realmente... Uh, o facto também de termos venezuelanos a trabalhar connosco eh, cria aqui um, um elo de aproximação. Uhum. Um, e estamos a falar de venezuelanos que eh, foram eles mesmos eh, eh, alguns eh, beneficiários dos abrigos, passaram pelos abrigos. Ou seja, eh, estiveram do lado de lá e agora estão do lado de cá a ajudar. Isso é muito bom, mas também muito difícil, porque estão sempre a reviver a sua história, uhum. não é? Um, mas uh, realmente esta proximidade de, uh, de, de, de língua ajuda e também para além disso nós temos mediadoras culturais a trabalhar connosco, que vão que têm um papel não só de tradução, mas o papel de mediar, ou seja, de explicar uh, porque é que na Venezuela se, se faz isto, porque é que no Brasil se faz aquilo, uh, tentar construir, ajudar a construir aqui uma ligação entre, por exemplo, médico e paciente então temos todos cuidado para nós darmos, passarmos a mensagem da forma mais apropriada e por exemplo médicos, a equipa de promoção da saúde ao criar uma palestra que é uma coisa que nós fazemos muito nas salas de espera nas clínicas móveis, uma palestra sobre, por exemplo, saúde sexual e reprodutiva nós fazemos da forma mais fácil de entender para o nosso para os beneficiários então fazemos, se as pessoas entendem é mais, nós entendemos que as pessoas é, percebem melhor usando imagens nós usamos imagens adaptadas com imagens de pessoas venezuelanas para as pessoas ser, uh, verem refletido mais a sua realidade para a mensagem passar de uma forma mais apropriada, mais fácil então temos muito cuidado com esta questão da, da língua e da, da cultura
1: uhum. e, e as diferenças culturais são assim tão tão significativas, tão, tão pesadas, ou seja, são dois países da América Latina, tão, fazem fronteira um, um com o outro. Hum, consegue dar-nos dar um exemplo de uma discrepância cultural que de facto tenha que ser ultrapassada e que seja particularmente desafiante?
2: Há muitas similaridades entre os venezuelanos e os brasileiros, mas realmente a cultura é algo que, eh, torna, que os afasta, por assim dizer. Uh, existe alguma diferença, por exemplo, na forma como um, no serviço de saúde. Uh, por exemplo, na Venezuela as pessoas quando iam ao médico ou quando vão ao médico não existe o serviço de triagem. No Brasil existe. Uhum. Então acontece que os venezuelanos às vezes ao estarem, um, ao irem ao médico nas unidades básicas de saúde nas UBS, e nós a Médicos em Fronteiras também está lá e está a apoiar o Serviço uh, Nacional de Saúde Brasileiro. Um, eles acabavam por passar à triagem achavam que era à consulta e eu embora uhum. e nós então fazemos um bocadinho com, com a equipa de promoção da saúde fazemos isso de explicar como funciona o, o SUS e para que então diminuindo assim estas diferenças um, eu não diria que exista assim uma um, umas diferenças tão grandes ou seja que sejam ou que sejam pessoas uh, com, uh, nacionalidades assim muito incompatíveis ou qualquer coisa do género, não, acho que há muitas similaridades, mas existe esta, esta forma, esta cultura diferente em que, por exemplo, quando há vários migrantes venezuelanos que são indígenas a, 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 a migrar também para o Brasil e aqui também é necessário ter atenção às, às diferenças culturais que existem que são próprias das comunidades
1: A MSF não trabalha num vácuo, não trabalha sozinha, como é que é o contacto e o trabalho com os líderes comunitários locais, com as organizações locais, já percebi que vocês têm muitos brasileiros, mas também venezuelanos a trabalhar convosco, mas como é que vocês fazem a articulação com outros com outras associações no terreno?
2: Então, a Médicos Sem Fronteiras tem uma grande diferença das outras organizações. A Médicos Sem Fronteiras uh, trabalha, tem como um dos seus valores principais a neutralidade. Uh, ou seja, a neutralidade e a independência no entanto, trabalha de forma muito positiva, muito bem com uh, outros parceiros uh, porque, uh, enfim, nós queremos estamos todos ali para dar a mesma resposta uh, ou seja, ajudar estas pessoas então nós, quando é necessário uh, uh, trabalhamos em parceria com outras organizações com, com, com o sistema com, trabalhamos com o SUS diretamente com o SUS o SUS, o sistema, SUS significa? o Sistema uh, Único de, de Saúde é o Brasileiro é o Sistema Nacional de Saúde Brasileiro então um, nós uh, estamos lá para apoiar e nós estamos lá para uh, fortalecer, por exemplo, o SUS de modo que quando nós tivermos de sair de lá nós uh, não deixarmos uma lacuna muito grande, não é? Uh, deixarmos sim uh, uh, o, o sistema mais forte para depois o sistema uh, continuar e, e, e o sistema de, é importante dizer que o SUS funciona muito bem uh, até tem as suas, tem as suas uh, dificuldades mas é um sistema de saúde uh, bastante forte um, mas trabalhando também muito com líderes locais uh, é, é importante um, empoderar estes líderes locais para que eles possam também dar resposta ao à sua comunidade então nós fazemos sempre um trabalho muito respeituoso uh, nunca nos impomos ou seja, há, há muito trabalho de conversar com as pessoas tentar entender como é que aquela comunidade funciona, então nós vamos lá e, e, e respeitamos, trabalhamos sempre de forma, em tentamos que, que envolver a comunidade o máximo possível falamos muito de engajamento comunitário ou seja, tem de ser um trabalho comunitário e hum, tem de ser um trabalho de parceria e a MSF, então, nestas coisas eu acho que, que funciona muito bem. Hum. Estamos onde é necessário e trabalhamos com quem tiver de, de, de ser uh, para chegarmos mais longe.
1: Consegue dar-me um exemplo assim concreto de uma determinada atividade, uma determinada ação que tenham feito em que essas sinergias foram importantes?
2: Sim, por exemplo... Uh, nós não trabalhamos dentro dos abrigos, mas uh, acontece por vezes que uh, o ACNUR nos pede uma colaboração para nós fazermos atividades dentro dos abrigos e como esta população, a população, que, uh, a população muda, dos abrigos muda muito rapidamente porque as pessoas vão viver para outros estados e tudo mais, nós, um, nós optamos por... Um, treinar, por dar formação aos líderes comunitários, aos comitês de saúde, criar comitês de saúde dentro dos abrigos, para que sejam é, estas pessoas que vivem dentro dos abrigos, que são líderes naquela comunidade, possam ser elas a ter a formação sobre um determinado tema, por exemplo, aconteceu com a tuberculosa, hum, e depois eles vão dar formação, ou vão passar a mensagem à sua população, à sua comunidade dentro dos abrigos. Uhum. Então nós trabalhamos com os líderes dessa forma, trabalhamos em parceria, por exemplo, neste caso, com a Acnur, um, e este, este é um exemplo, mas, mas, mas há outros.
1: A partir do momento em que estes migrantes, já vimos que é uma situação muito volátil no sentido em que as pessoas chegam, ficam durante umas semanas, uns meses, depois finalmente vão para outros, vão para outros estados uh, brasileiros, um, sei que esteve lá no terreno e que, portanto, muitas vezes não acompanhas as histórias das, das pessoas depois delas saírem de lá, mas um, como é que é a sua integração na, na sociedade brasileira e elas conseguem, de facto, aquilo que era a sua expectativa de procurar emprego, de procurar melhor saúde, melhor educação, uh, ou seja, independentemente deste processo poder ser muito complexo e, por vezes, bastante violento e oferecer as suas dificuldades, estas pessoas depois conseguem ter uma vida melhor?
2: Hum, eu diria que a maior parte das pessoas, sim, mas eu sei também de histórias de pessoas que acabaram por uh, achar que tinha sido uma má escolha, porque realmente tinham algumas expectativas que não foram cumpridas e passaram muitas dificuldades no Brasil. Uh, depois, um, eu, eu lembro-me de alguns episódios onde as pessoas começavam a ouvir uh, nas notícias de que a Venezuela estava a melhorar então havia pessoas que voltavam para a Venezuela e depois afinal tinha sido um erro voltar para a Venezuela porque as coisas não estavam tão boas como eles achavam que estariam então difícil para eles perceber para algumas pessoas entender onde é que estão melhor porque realmente as pessoas às vezes vêm com uma expectativa uhum. bastante assim com muita esperança de que a vida vai melhorar muito no Brasil mas realmente o Brasil também tem os seus problemas e, e, e nem sempre nem sempre corre como desejado uhum. então mas por exemplo as pessoas que trabalham conosco uh, venezuelanos e venezuelanas uh, da médica sem fronteiras são pessoas como eu dizia que realmente migraram uh, eu posso dizer que na minha equipa de promoção da saúde eu tinha uma médica uma uma enfermeira uma professora entre outras ou seja mudaram de vida por completo mudaram de carreira uhum. Uhum algumas passaram por abrigos, fizeram essa, essa viagem, algumas delas a pé, fizeram com os filhos, fizeram com a família, deixaram a família para trás, deixaram as suas casas, mas realmente encontraram uma profissão no Brasil com a Médicos Sem Fronteiras, estão hoje realizadas profissionalmente um, e estão agora a, a viver um momento uh, em que satisfatório porque, as, porque elas têm a possibilidade de ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas situações então há histórias bonitas uh, há pessoas que realmente ficam encontraram o seu lugar e que agora se sentem, uh, sentem que querem continuar vivendo no Brasil e o Brasil é a sua casa uh, e eu acho que quero acreditar que há mais pessoas a pensar assim <risos> do, que, do que o contrário
1: Daidora Bazanta é ela mesma migrante venezuelana e integra as equipas da Médicos Sem Fronteiras em Roraima, onde é responsável pelas atividades médicas. Tem saudades de casa, da família e da vida que deixou na Venezuela, mas também sente alegria por poder ajudar e esperança no mundo enorme que se lhe abriu com a MSF em Roraima.
0: O meu nome é Daidora Bazanta, sou médica de formação, imigrante venezuelana. É muito gratificante esta parte humana que podemos dar, para darmos uma melhor qualidade de vida a outras pessoas. Eu sentia muito frustrada na Venezuela, por não poder fazer nada, em ver como as pessoas estavam doentes, e eu, como médica, não podia fazer nada, porque não havia recursos. E estando na MSF, recebo os venezuelanos e agora sim, temos forma de ajudar. Aqui sim, temos recursos. Tenho saudades da comida, tenho saudades dos doces venezuelanos. Sinto falta da minha família, sinto falta dos meus amigos. Também tenho um pouco de saudades do meu trabalho, mas prefiro estar aqui do que a trabalhar nas condições que tinha. Depois de me ter juntado à MSF, parece-me que o mundo ficou maior. Já não importa se sou médica no Brasil ou noutro país, mas sim em poder ajudar as pessoas que mais precisam precisam em qualquer, parte do planeta. em qualquer parte do planeta.
1: Nós estamos a falar uh, da sua vivência de lá, teve lá nove meses. Um, há alguma pessoa em particular, alguma história que lhe venha à cabeça e que tenha ficado no seu, na sua memória e no seu coração?
2: Essa essa pergunta faz-me pensar realmente na minha equipa, que foi as pessoas com quem eu mais trabalhei, hum, com quem mais compartilhei e hum, realmente vê-las, hum, ver vê as minhas, as promotoras de saúde de uma forma, a, a atuarem de uma, de uma forma tão alegre e mas sabendo depois as histórias pelas quais tinham passado, mexia bastante comigo e realmente hum, por exemplo, uma, uma promotora de saúde, que é agora da minha equipa, ela trabalhava na área de educação, veio com as suas filhas, passou por situações complicadas, trabalhou na Médicos Sem Fronteiras como empregada, como, como profissional de higiene e, e depois eu percebi que ela tinha potencial para bem mais porque da maneira que ela, pela maneira que ela se expressava, uh, pela, pelo amor que ela tinha à, à causa, à missão e, e ela acabou por uh, depois ser recrutada para a equipa de promoção da saúde, para a minha equipa e adora tudo, adora o que faz, adora uh, ajudar, adora tem muita paixão e tem muita empatia, que é algo muito bonito e então para mim é uma história uma história bonita de que há alguém que se reencontrou e, e que agora adora o que faz e gosta muito da vida, da vida que tem uh,
1: Está a pensar voltar ao Brasil? A Roraima?
2: Uh, gostaria muito uh, Com Médicos Sem Fronteiras uh, como staff internacional nós passamos de uma missão para outra uhum. é, é, é muito difícil fazer duas missões seguidas no mesmo, no mesmo local mas talvez a vida me leve uh, a Roraima e eu gostaria muito porque em cada missão deixamos um bocadinho de nós e eu acho que foi uma missão muito bonita no fundo uh, que, onde conheci realmente o, o, estas missões abrem-nos os olhos, conhecemos outra, outra realidade uh, e, e foi bom ver uh, o trabalho da Médicos Chef Fronteiras foi bom fazer parte desta equipa ver que nós um, conseguimos levar alguma leveza às pessoas. Eu posso contar aqui uma coisinha pequenina. Por exemplo, um, na Médicos Sem Fronteiras, nós, uh, claro, a nossa atividade principal uh, são atividades de saúde, são consultas, mas houve um, um, uma atividade em que a equipa fez de colocar mães uh, exaustas Uh, com os pés em numas num, num, umas coisas próprias, para, para massajar os pés, e colocar um óleo de, de massagem, um óleo de lavanda, ou qualquer coisa desse tipo, assim, e fazer uma massagem, com uma música, assim, um momento relaxante, e nós tivemos uh, pessoas, e eram as médicas as enfermeiras, as promotoras de saúde a fazer, tivemos pessoas da equipa de higiene que vieram ajudar a, a guardar as crianças, para que o resto da equipa pudesse fazer uma pausa nas consultas e oferecer este momento que é de saúde também, uhum. é, é este cuidado humanizado que a Médicos Sem Fronteiras também oferece e, 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 a, e a, a reação das mães foi uma reação de começar a chorar, uma reação super emocionada uh, porque havia pessoas que elas não eram cuidadas há muito tempo e nós sabemos que as mulheres são as maiores cuidadoras de, das famílias e, e houve um momento de, para elas e então a Médicos, Médicos Sem Fronteiras eu tenho muito orgulho de pertencer a esta organização porque oferece este cuidado humanizado e sempre que possível, nem sempre é possível nós, muitas vezes as atividades não há tempo para, para, para este tipo de, de coisas é tudo, tudo, sempre, não é? das massagens e tal mas é muito bom também, foi muito tocante para os, os profissionais, e, e, e eles, as profissionais emocionaram-se muito uh, com este, este momento também, de poderem oferecer uh, este cuidado.
1: São coisas que não parecem essenciais, mas que na verdade fazem toda a diferença, não é?
2: Exatamente, exatamente. E quando nós falamos de uh, saúde mental, este projeto tem esta componente que é muito, muito importante, trazer, uh, oferecer os cuidados de saúde mental à população, Uh, em que muitas vezes as pessoas são re resistentes a este cuidado uh, nós com a Médicos Fronteiras tenta desconstruir este tabu uh, depois quando nós dizemos Não, nós estamos aqui para, para ouvir as vossas histórias, porque sabemos que estão numa situação uh, às vezes passam por situações complicadas e é bom conversar com alguém, as pessoas acabam por recorrer aos psicólogos e ficam realmente muito mais aliviadas e nós podemos presenciar isso e, e com, com consultas ou com massagem qualquer coisa do género, traz muito alento também à equipa uh, e, é, e é isso que nos dá força para continuar uh, na, na Médicos Sem Fronteiras e este projeto em Roraima faz, faz muito sentido por isso uh, e por outras coisas
1: Claro, mantém contacto com, com os amigos que, da sua equipa lá de Sim. Roraima?
2: <risos> Sem dúvida, muito um, estou... quando nós acabamos uma missão não é por nós entrarmos no avião e atravessarmos o oceano que desligamos, Eu... trazemos sempre o projeto connosco e às vezes até é um bocadinho difícil como profissional desligar a cabeça de lá, deixar de pensar no projeto porque foi o nosso...
1: A vossa vida? Foi
2: a nossa vida, sim, durante nove meses. Um, e então continuo aqui, continuo a seguir as atividades lá, continuo uh, em contato com, com os profissionais, continuo a saber o que se passa, continuo a saber das, das conquistas que a minha equipe em particular uh, faz, uh, do trabalho que estão a fazer, e, e sou muito orgulhosa das, dos profissionais que nós temos a trabalhar lá.
1: Isso nota-se na maneira, estou a olhar para si, nota-se <risos> na maneira como está a falar, nota-se na sua cara. Ótimo, Alisson, muito obrigado.
2: Muito obrigada, eu. In the village, in the towns,
1: insecurity is still there. So if the rescue was not there,
0: then
1: today I not be a speaking to you we have is that they stayed at the sea for uh, several days. They feel absolutely exhausted. And it's for that MSF has decision to do the intervention.
0: I know one hand cannot clap itself, so we can only do that if we have support.